0: Iltapäivän studiovieraaksi radiovoimalle on tänään saapunut kirjallisuuden munioittelija Anu Irmeli Sallavo-Lavi, ihan niin kuin eilen lupasin. Ja tänään me päästään kuulemaan, että mitä sinun elämä ja työhön tällä hetkellä Anu Irmeli kuuluu. Ja kerrataan kuuntelijoille, että sinähän olet tehnyt elämäntyötäsi jo, elämäntyönäsi jo ainakin toista sataa suomennosta ja kirjoittanut kymmenkunta omaa kirjaa ja työstänyt myöskin erilaisia kirjallisia käännöksiä ja arvosteluja ja tehnyt jos vaikka mikä, mitä kirjallisia töitä lisäksi. Vai onko nämä määrät jopa jo kasvanut tässä viime jutteluiden?
1: Kyllähän ne mokomat tahtoo lisääntyä koko aika, kuin aika eteenpäin. Että en ole ihan itsekään kartalla nyt siitä, että mikä on tarkka määrä tällä hetkellä, mutta... Tahkopa itse 35 vuotta kirjallisuuden parissa, niin kyllä siinä syntyy opuksia. Sen
0: verran on paljon tullut, että ei meinaa itsekään enää laskuissa perässä pysyä, mutta sinä siis sun omien sanojen mukaan kirjoitat eläksesi ja elät kirjoittaaksesi. Niin Miten sä työn nyt sitten valikoisut tai
1: valikoiksa sen? No niin, tämä on onnellinen tilanne tietysti, kun alkaa olla jo näin monta. Kilometriä mittarissa, että, että tietysti voi, voi valikoida jo. Ja tietysti tämä Diana Cabaldonin kaameen järkälle, tämä Outlander-saagan yhdeksäs osa, mikä mulla nyt on tässä edessä, niin tämähän on semmoinen maratoni, josta mä olen pääsemättömissä, mutta tietysti samaan hengenvetoon täytyy sanoa, että Gabaldon on luonnollisesti mun paras työnantaja. Että häntä on olen kääntänyt 24 vuotta. Neljännesvuosisadan, että kun nämä on tämmöisiä tuhat sivusia tai yli, niin suomen kielellä jopa puoltoista tuhatta sivusia, niin kyllähän väistämättä tulee semmoinen olo siinä välillä, että huh, oispa kiva saada joku pieni romaani vaikka 500 sivunen tai jopa 400 sivunen. Onneksi niitä on aina riittänyt sinne välilöihin, niin niin se on iloista. Mutta toi on kyllä hei niin järkelemäinen, että
0: on pelkästään niinku vilkasu tästä sivusta siihen hengästyttää lähestulkoon. Ja niin kuin sanoit, niin aika moniton tunnistaa siitä Outlander-sarjasta. Ja nyt kun toi on yhdeksäs osa siis, niin ootko sä kääntänyt ne kaikki, kaikki aikaisemmatkin?
1: No mä oon kuule kääntänyt koko tämän Gabaldonin tuotannon. Elikkä siis nämä saagathan on vaan yksi. Se on tietysti se semmoinen pääosa hänen työstään, jos voi sanoa. Mutta sitten hän on kirjoittanut tämmöisen... John Gray, äh, ei se ole enää trilogia. ne on tämmöisiä niin sanottuja rönsyjä, mitä hän on kirjoittanut, ja sitten muitakin niin kuin novellikokoelmia ja jopa niin sarjakuvaan no sitä ei ole kyllä suomennettu vielä ainakaan. Ja tota, siis ei malta lopettaa, että hänkin on 70 kymmenistä, ei täytti just seitsemänkymmentä, ja hänethän on kutsuttu tuonne Skotlantiin sitten kunniatohtoriksikin, että ei ole mikään ihan... Turha täti, että on, on kyllä työtä tehnyt kovasti ja, ja ei meina lopettaa. Tämän piti olla viimeinen osa mm. tätä saakaa. Kymmenes vielä tulee. Minä no. en ole varmaan kyllä enää hengissä silloin, kun se ilmestyy. No kuule hei,
0: lisää on luvassa. Miten tämä nyt, tää, siis puolitoista vuotta on kestänyt tämä viimeisen
1: käännöstyö, niin se on aika pitkä aika niin, tahkota. Onhan se pitkä. Siis, Aivan järjetön marssiväsymyshän siinä iskee. Mä oon aivan rätti. Ihme asentohuimauksen vallassa tännekin horjahtelin. <sum> mutta siis äh, ei tämä nyt oikeastaan ole pitkä aika, kun ajattelee, miten valtava työ tää on. Ja varmaan monelta kääntäjältä olisi saattanut mennä pitempikin aikaa, mutta, mm. mutta, mutta mulla on hyvä informanttiverkosto tietysti rakentunut. Voi sanoa vuosikymmenten varrella, että se on iso
0: apu. Ja sua ei kyllä ilmeisimmin niinku suuretkaan haasteet hätkäytä, eikä tommoinen sitkeä ja tavoitteellinen työntekeminen. tekeminen. Oletko ollut aina semmoinen?
1: En minä tiedä, vissi ollut pakko olla. Jotenkin tuntuu, että sitä on niin impulsiivinen ja innostuu liian herkästi milloin mistäkin, mutta onneksi tämä on kuitenkin tämmöistä jalat maassa pitävää työtä, että sitä on vain pakko tahkota.
0: No, oli aika yllättävä
1: vastaus. Oliko? Kyllä, kieltämättä.
0: Mä että siis, onko muuten haasteille avonainen ja, ja pitkäjänteinen vai onko nyt vaan siis niin kuin nyt pakon edessä, niin kuin mä ymmärsin tuosta?
1: Öö, en mä tiedä, jos sä olisit kysynyt, mutta 30 vuotta <tos> sitten niin mä olisin ehkä vastannut jotenkin aivan toisella tavalla. Mutta mä huomaan, että tässä alkaa niin kuin, niin kuin mä nyt käytän tätä vertausta, olla niin paljon kilometrejä mittarissa, että nyt alkaa jo vetää liinoja kiinni pikkuhiljaa. Että ei tässä nyt kauhean montaa vuotta välttämättä jaksa enää, että jos nyt 5, niin olisipa aika hyvä. Sitten välillä vähän jotain
0: kevyempää ja sellaista toisenlaista ehkä, Mut, äh, siellä nyt on kuitenkin nuorempiakin varmasti kuulolla, jotka miettii kanssa sitä sellaista pitkäjänteisyyttä ja sellaisien pitkien projektejen loppuun saattamista, niin miten sä neuvoisit heitä suhtautumaan tämmöistä kurinalaisuutta vaativiin tehtäviin?
1: No just sillä lailla, että et pysy siinä, mikä on käsillä. Eli sulla on joku tietty tavoite. No mulla on esimerkiksi tämä nyt, että käännän viikossa 35 liuskaa tai sivua. Tässä nyt on aivan valtavan tiheitä bränttiä nää. No, en nyt tarkkaan mene siihen, mutta se, että pysy niin kuin siinä, mikä on käsillä, että olkoon se sitten päiväsaldo tai olkoon se viikkosaldo, niin se, että miettii vaan sitä. Ei mieti sitä kokonaisuutta, että se on just semmoista, että jos se on maratoni, niin eihän siinäkään nyt päästä kuin kilometri kerrallaan, että sillä tavalla pääsee kaikista parhaiten eteenpäin ja onhan se nyt älyttömän palkitsevaa sitten kun se työ on tehty ja varsinkin jos se on joku konkreettinen juttu, minkä sitten näet siinä edessä, tossa se nyt on. Niin totta kai se palkittee.
0: Ja tämä julkaistaan siis nyt keväällä, oliko se huhtikuussa ja kahdessa osassa?
1: Joo, tämä ilmestyy 17.4. Kummeruskustannus julkaisee tämän kahdessa osassa, koska tässä on melkein 1500 sivua, että täytyy olla armelias lukijaparkkaa kohtaan ja sitten jaksa kannatella semmoista tiiliskiveä. Ajatteleppä, kun selällä suot ja se kopsahtaa nenän päälle, niin ei mm. ole kauhean kivaa.
0: No ei, <laughs> mutta siis se on luettavissa nyt keväällä ja mitä me tuolla kahvinkeittimellä juteltiin, ja niin kun tultiin tänne studion puolelle, niin, niin, niin sä vähän mietit sitä, että ihan hirveästi ei lueta. Niinkö. Toivoisit, että ihan tämmöistä peruslukemista vielä, siis sen kuuntelun lisäksi ihmiset ryhtyisi taas
1: harrastamaan. Joo, mä uskon, että se kulkee siinä rinnalla, mutta se on vähentynyt valtavasti. Ja siis totta kai onneksi on äänikirjat, koska Karolina no Kudjo, joka on ansioituneesti lukenut äänikirjoiksi koko Kabaldonin saagan, niin tota hänelle siitä suurkiitos viime kesänä juuri hänen mökkirannassaan siinä. Puhuttiin siitä, miten järjetön revohka on näitä es. Saattaa äänikirjoiksi, että siinä saa istua kyllä studiossa tuokio jo jos toisenkin. Mutta tähän kysymykseen, niin kyllä siis ilman muuta on, on huolestunut siitä, että nuoriso, tai ei nuoriso, vaan kaikki ihmiset lukee vähemmän kuin ennen. Enkä voi tietenkään siitä syyttää äänikirjoja, ne, ne on tietyllä tavalla helppoja, niihin voi ryhtyä vaikka työmatkalla autossa tai, tai tätä unilääkkeenä että itekki olen siihen syyllistynyt, mutta äkkiä täytyy sitten palata taaksepäin. Nyt on justi saisi jo passi jo menossa, ties kuinka monetta kertaa. <tarkoittaa> <tarkoittaa> et, et, et. Onhan kaikilla puolensa, mutta siis se on yksi syy, minkä takia mä olen sitten innostunut itse kirjoittamaan semmoisia pieniä satasivuisia opuksia, tässä vähän niin kuin Kabaldonin linjaa noudattaen, mutta mini-mini-aikamatkoja ja, ja sinne kaikkea historiaa ympäten, että mä toivon, että, että Nuoret, nuoretkin löytää kirjoja, jotka sitten usuttaa heitä, rohkaisee ja kannustaa lukemaan Hei
0: näihin sun omiin mini-mini-matkoihin mennään ihan kohta. Eli meillä on täällä kirjallisuuden monioittelija Anu Irmeli Sallamon lavipaikalla radiovoiman iltapäivästudiossa ja mepäs jatketaan kohta. Radiovoima. Paikallisesti sinun. Radio iltapäivästudiossa tällä täällä yhdessä kirjallisuuden munniottelija Anu Irmeli Sallamolavin kanssa jatketaan. Ja sulla on tosiaan tuo Järkäle, joka kahdessa osassa julkaistaan tänä kiväänä, niin mukana. eli sun puolentoista vuoden urakka on tältä osin päätöksessä. Kerrotko hei vielä, että mikä se oli
1: nyt se teos? Joo, tää on tää Diana Gabaldo, niin kertokaa se mehiläisille. Go tell the bees that I am gone. Ja mä just tajusin, että herra jestäs, että... Tänä vuonna on 20 vuotta siitä, kun Gabaldon vieraili Suomessa. Mä haastattelin häntä Helsingin Akateemisessa ja Sokuksessa ja missä me nyt käytiinkään. Ja sitten kun hän asui kämpissä ja hän oli aivan nuutunut, kun tietysti media pommitti jo silloin, kun hän oli vasta kirjoittanut toisen osan tästä. Niin me keksittiin sitten tuon kummeruksen Anna Bajersin kanssa, että lähdetään vääksyyn saunamaan. Ja mun hmm. lämmitti pihasaunan ja No, Diana istui sitten kolme tuntia, kun tatti siellä saunan lauteilla, eikä olisi lähtenyt kulumallakaan ja vannotti mua, että älä vaan anna porkkanaa kellekään, että ei saa kertoa, mitä seuraavassa osassa tapahtuu. Ja talutin hänet sitten lokakuisena myöhäisiltana alkuyönä uimaan päivänteeseen fikkarin valossa ja hän oli kyllä hyvin otettu siitä Suomi-elämyksestänsä, että, että onhan tässä nyt tultu jonkin matkaa sitten näiden käännöstöiden kanssa eteenpäin.
0: Teillä kyllä yhteinen taival on sujunut mahtavasti ja sille ei loppua näy.
1: Ei sille, ei sille näy. Mä on vähän kauhuissani siitä kyllä, mutta ei voi auttaa.
0: Järkäle on ehkä siis vielä tiedossa jossain vaiheessa, mutta sinä oot Anu-Irmeli Salomolavi myöskin itse kirjoittanut omia kirjoja ja niitäkin myös tässä viime aikoina työstänyt, niin Kerrotko vähän näistä sun omista teoksista ja mitä niiden suhteen
1: on tapahtunut ja tapahtumassa? Joo, siis tietokirjailijana mä oon ollut pidempään, että 2001 julkaisin ensimmäisen unikirjan niitä. Se on mun lempiteemojani, lempilapsiani. Unet kun on semmoinen loputon viisauden lähde, että se on meidän kaikkien ammennettavissa, niin musta se on ihan mahtava juttu. Mutta siis, no väljästi liittyy tematiikkaa, ehkä tämä mun esoteerinen kertomustrilogia, niin Puolalaisen torimujen palttoa tuli 2000 ei vai 2001, ei kun 2021 korjaan siis, ja 2022 tuli se jatko-osa, Eli venäläisen mystikon savukerasia, mutta Kauka menee nämä vuodet sekaisin, kun ei meinaa korona-asioiden kanssa pysyä enää no, ollenkaan on tullut, noi kaksi on tullut. Ne on tullut, niin. Ja mä kirjoitan nyt sitä kolmatta osaa, mikä tuntuu tietysti aivan ihanalta, kun siinä saan sitten vedellä vähän lankoja yhteen. Että nämä on tämmöisiä pieniä aikamatkoja, tämmöisiä sadan sivun. Siinä mennään maailmahistoriassa semmoisiin kohtiin jotka on monellakin tavalla miettimisen arvoisia, että siellä on yhtymäkohtia tähän meidän aikaan, siellä on kulkutauteja ja sotaa ja, ja aina alati yhtä kiinnostavat kysymykset ihmisen elämässä, tietysti ihan arkiset selviämiseen, selviytymiseen liittyvät, mutta myös tämmöiset henkiset isot kysymykset, mitä, mitä aika on ja, ja onko jälleen syntymää ja tämmöisiä kummallisia asioita, mitä voi sitten ehkä lukia tykönään, miettiä ja Ehkä tulee uteliaksi, kun lukee näitä. Se on mun suuri toive.
0: Mm. Ja jos sua seurailee esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, eli Anu-Irmeli Sallamolla lavia, niin, niin sä tulit tännekin hei toi puolalaisen torimujan palttoa yllä, että senkin voi pongata ihan aidosti sieltä sun somesta.
1: Joo, eikö se Se on, on rakovasta Kazimiersin juutalaisen kaupungin osan torilta ostettu suoraan torimujan päältä, että se on kyllä ihan takki. Ja
0: sinä itse toit tuossa äsken just noita teemoja esille näist, näihin sun omiin kirjoihin liittyen, ja mä tiedän, että sulla on tosi paljon herkkyyttä monille erilaisille elämän ja tiedostamattomienkin asioiden osa-alueille, niin onko jotain sellaista, mitä sä tahtoisit meitä muistuttaa tässä ajassa nyt vaikka tuohon herkkyyteen ja
1: intuitioon liittyen? Niin, siis kaikissa ajoissa. Kaikki, kaikilla, meillä on, kaikilla meillä on ne herkkyydet. Kaikilla meillä on käyttöön valjastettavissa. Ja opeteltavissa, opittavissa. Nyt mä oon lähdössä viikon päästä taas Englantiin. Meillä on siellä Arthur Findley College, jota leikkisästi kutsutaan tylypahkaksi. Se on siis spiritualistinen oppilaitos, jossa mä oon ollut tulkkaamassa 30 vuotta. Ja, ja suomiviikko on keväällä ja syksyllä. Että sinne, sinne kyllä toivotan tervetulleeksi, mutta ei ole pakko lähteä merta edemmäs kalaan. Oikein hyvin voi hakeutua vaikka Suomen spiritualistisen seuran koulutuksiin. Täällä Suomessa, Lähdessäkin meillä on Lähden seuduhenkinen kasvu. Ja sielläkin on erilaisia, siis on mediotilaisuuksia, on henkiparannusta, on, on luentoja, on kivoja workshopeja. Ja tota, kyllä niitä voi tutkia ihan itsekseenkin. Ei ole pakko lähteä minkä. Minkä yhdistyksen juttuihin, jos tuntuu, että mieluummin kököttää kotona, niin kyllä löytyy hirveästi tietoa ja kirjallisuutta ennen kaikkea, että mä oon jotenkin skeptinen tämän herra Kuukkelin suhteen, ja nyt kun tekoäly tulee ja jyreää, niin entistä vähemmän, että jos, jos alkaa kysellä siltä Kuukkelilta niitä tietoja, niin musta tuntuu, että se voi kyllä vastata ihan mitä vaan. Viedä hmm. ihan mihin vaan sitten, mutta hei,
0: minkälaisten asioiden sä toivoisit nyt tällä hetkellä, tai missä vaan hetkessä, niin kuin tuossa jo ehdit mua, mua vähän neuvoa, niin heräävän vahvempana meissä ihmisissä. Ja miten sä aiot, kannustaisit meitä nyt toimivaa, vaikka just tänään, tai tällä
1: viikolla, tai tänä jo, keväänä? No siis tietoisuustaitoja. Tietoisuustaitoja on hyvä opetella. Tietoisuushan on ennen kaikkea sitä, että on tässä ja nyt. Ja se ei vaadi sen kummallisempaa kuin, että asettuu siihen hetkeen eikä anna sen mielen säntäillä tonne joka suuntaan menneeseen ja tulee joku sanoa, että elämä ei ole muuta kuin muistamista ja toivomista niin mä ajattelin että kauhea ajatusta aivan järkyttävää että sehän menisi niinku aivan huiskis vaan ohi jos se näin olisi mm. mutta kyllä se voi olla semmoista sit elämää helposti jos ei siihen niinku tartu että tuo itsensä tähän hetkeen niin se on musta parasta mitä me voidaan tehdä Eli se että Jos jotakin nyt haluaa elämässään muuttaa, koska no, muutos on ylipäätään tietysti ainoa varma asia. Mutta se, että että keskittyy, tuo sen fokuksen siihen, minkä minkä toivoo lisääntyvän. Koska sehän kasvaa, mihin keskittyy. Kerrohan hei vielä, että ketä sä tahtoisit kiittää ja miksi? Tietysti omia vanhempiani, isä ja äiti. Molemmat nukku pois kuuskymppisinä ja nyt kun mä itse on ensi samassa iässä, jossa he molemmat lähti, niin tietysti se varmaan voi käynnistää aika kiinnostavan ajatus hyrrän päässä. Ja kyllä mä kiitän myös suuria opettajia, joita mä oon saanut tavata vuosikymmenten varrella, muun muassa siellä Arthur Findley Collegeissa Stanstedissä. Mutta kerran mä oon saanut tavata myös Dalai ja tota, se oli aika ihmeellinen hetki, että se sai myös tutustumaan sitten buddhalaisuuteen ja itämaisiin filosofioihin ylipäätään. Että hän on ollut kyllä tosi tärkeä. Vaikka olin silloin toimittaja-ominaisuudessa etelä missä olin töissä silloin, kun menin häntä haastattelemaan Korkeavuoren kadulle. Ja kun tulin sieltä, niin Asko kysy että no että oletko sinä ihan valaistunut, minä sanoin, että pikemminkin lamaantunut. <tuhu> <tuhu> jotenkin, se, jotenkin se ajatus siitä, että, että henkisyys ja huumori ei sulje toisiaan pois. Että mulle se on semmoinen ydinvoima, se on mun ydinvoima, että, että kaikelle, varsinkin itselleen, pitää niin osata nauraa. Ni, niin silloin selviää aika vaikeistakin paikoista, joita meillä kaikilla tietysti riittää elämässä. Että että et tämmöisiä ajatuksia. Se on tärkeä muistutus.
0: Muissakin kuin henkisissä asioissa pitää mm. osata nauraa. Kyllä, ylipäätään. Onko sinulla elämässä nyt vielä jotain semmoisia juttuja menossa nyt tämän äh, kirjallisen työn, taikka näiden henkisten asioiden lisäksi? Mistä sä haluaisit kertoa?
1: Öö, pff, en mä, mä tiedä. Siis tietenkin se, että ihminen täyttää pyöreitä vuosia. Mä kesällä ja ja järjestämässä semmosen pienin kekkerin tuttava piirille, niin ja mä ajattelin, että tää on niin jonkunnäköinen taas semmonen tilinpäätös, että no joo, ei tässä nyt vielä eläkkeelle ole jäämässä eikä voikaan, siis mehän tietysti kirjallisuusalain ihmiset tienotaankin niin vähän, että kaipa se on siinä hamaa hautaa asti paukutettava sitä masinaa, mutta sitä niin väistämättä aina kattelee, että millaisia syklejä sitä on kulkenut, että et mitä vielä haluaisin tehdä, just mietin yksi päivä tuossa. No, kesän mä saarella saaressa Visusti ja kirjoitan sitten omaa kirjaa, joka sitten ilmestyy loppuvuodesta, mutta sitten jos kävisi niin, että ei enää kirjoittaisikaan niin paljon, niin kyllä mä haluaisin maalata. Mulla on ystävä Irmeli myöskin nimeltään, joka on kutsunut mut ranskaa maalaamaan luokseen ja luvannut opettaa. Ja, ja kyllä mulla on semmoinen kipinä tuolla jossain, että se vielä saattaisi onnistuakin. Sitä
0: jäädään sitten oottelemaan seuraavaksi, paitsi sitä sun trilogian päätöstä ensin kuitenkin. Mutta ei kai se kirjoittaminenkaan kokonaan loppu.
1: Ei kai se kokonaan loppu koskaan. En, en mä usko, että se kokonaan loppuu, mutta jotenkin tässä kohtaa elämään niin kun tulee semmoisen vaiheeseen, että okei, no ehkä ei mulla nyt ole välttämättä enää niin hirveästi semmoista intohimoa tehdä mitään. Että vois vaan olla ja tarkkailla ja, ja auttaa ja hmm. niihin olla auttaa
0: ja tarkkailla. Mm. Hei, nyt jos kiinnostuu lisää Anu Irmeli-Sallamolavista ja sun kirjallisista töistä tähän mennessä, sun elämän tehtävistä ja muusta, niin mistä se löytyy
1: lisätietoa? No mun esikoinen teki, että teki kotisivut mulle viime jouluna lahjaksi ja minä semmoisia kokenut ollenkaan, niin ollenkaan. Anuirmeli.fi, sieltä löytyy, jos joku nyt sitten haluaa tutkailla. Sinne kannattaa mennä ehdottomasti
0: kurkkimaan. Ja odotellaan tosiaan ton järkäleen julkaisua ja kerrataan taas vielä sen järkäle kertaalleen. Eli se tulee siis huhtikuussa se eka osa ja toka osa.
1: Ei kun tulee molemmat. Sama 17.4. mun mielestä kummerus julkaisee nää molemmat. Ja, ja tota, on aika, aika komeet opukset kyllä, että mä luulen. Että Gabaldon fanit on kyllä aika hyvin kartalla ja tilanneet jo omat mutta
0: vielä ehättää. Eli Eli tekijät. Saakan yhdeksäs osa. Kahdessa osassa. Kyllä. Anu Irmeli-Sallamo-Lavi, eli kirjallisuuden moniottelija ja muutenkin tämmöinen elämän ihmettelijä ja taitaja. Kiitos, kun tulit kylään tänne Voiman iltapäivään ja minä toivon oikein valoisaa kevättä ja julkaisukevättä ja sitten oman kirjan, trilogian päätösosan kirjoitteluja kesälle. Ja ehkä me kuullaan hei sitten taas syksyllä, että mitä
1: sitten tapahtuu. Kiitos, Minni. Johanna, oli ilo tulla. Tuu taas uudestaan. Yes.
0: Radiovoima, aidosti paikallinen.